0: Dann sage ich Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Menschen in Führung. Heute bei mir zu Gast Heike Arnold. Ich spreche mit Heike im weitesten Sinne über Selbstwert. Worum es genau geht, dazu gleich mehr. Wer ist Heike? Heike ist promovierte Ärztin und plastische Chirurgin. Das ist immer der Moment, wo man sich im Spiegel besonders kritisch anschaut. Und mit ihrem Team ist sie tatsächlich aber spezialisiert auf Handchirurgie und Hautkrebs. Als Kino-Speakerin und Buchautorin ist ihr Thema Männergesundheit und sie ist die Expertin in Deutschland, ja mittlerweile kann man sagen international zum Thema, Achtung, Gynäkomastie. Ich habe es geschafft. Was um alles in der Welt ist Gynäkomastie? Männerbosen. So und Heike, jetzt kommst du. Heike und Männerbosen, wie geht das zusammen? Erzähl uns mehr dazu. Herzlich willkommen. Vielen Dank, Sabrina.
1: Ich sag dir mal ganz ehrlich, ich habe nicht Medizin studiert, um irgendwann mal spezialisiert zu sein in männerbusen oder gar die europäische Präsidentschaft der Gesellschaft für Gynäkomastie zu übernehmen. Ja. Manchmal kommen Dinge zu dir wie, ja, wie die Jungfrau zum Kind. Aber ich glaube, meine zwei älteren Männer haben mein, äh, meine zwei älteren Brüder
0: oh, nicht schlecht. Okay, wir bleiben bei den Brüdern.
1: Ja, meine zwei älteren Brüder haben echt mein Männerbild so ein bisschen geprägt, als ich
0: jung war. Okay, wie kam das? Meine Männer,
1: ach komm, hör doch auf, meine Brüder sind Ringer und das ist so ein Sport, wo junge, durchtrainierte Männer mit V-Oberkörpern in sehr skimpy ähm, Trikots auf einer Matte, den anderen versuchen, auf die Schulter zu legen. Das ist so eine olympische Disziplin und da gibt es eigentlich nur durchtrainierte Männer. Also so, als ich so mit 12, 13 zu diesen Wettkämpfen, die sind jede Woche gewesen gegangen bin, dann waren also schmale Talien, starke Schultern und das war so mein Männerbild. Damit bin ich aufgewachsen und Irgendwann kam es wirklich tatsächlich dazu, dass ein Zufall das wollte, dass ich mich auf Männerbusen spezialisiert hatte.
0: Ich habe mir gerade gedacht: In deinen Zwanzigern hast du wahrscheinlich festgestellt, dass die Männerwelt um uns herum nicht nur aus V-Oberkörpern besteht und dass im Übrigen wir selbst auch ja nicht gerade einer Mode äh, oder Model-Zeitschrift entsprungen sind. Dann kommt die Realität ähm, zum Tragen und dann hatte ich das so sehr fasziniert, dass du tatsächlich gesagt hast da steige ich ein? Ganz klar ist für mich
1: der, der männliche Patient ein einfacherer Patient. Ich habe, wie gesagt, sehr viel Umgang mit meinen Brüdern gehabt und dann sprichst du Klartext. Ne? A, B, C, fertig. Und du kannst jetzt einer Frau nicht unbedingt sagen, ihr Körperfettanteil ist zu hoch. Dann denkt die Frau, sagt die, ich bin zu dick? Und der Mann sagt, naja, ist mein Körperfettanteil zu hoch? Die Idee, die bei mir immer war, ist ganz klar, einfach die Sachverhalte darzustellen ohne eine Wertung.
0: Das finde ich super spannend. Das ist auch so, ich habe ja fast, also fast 25 Jahre, muss man sagen, fast nur mit Männern gearbeitet. Und äh, viele sagen, oh Gott, das muss furchtbar für dich gewesen sein als Frau in der Männerwelt. Und ich denke immer, wieso ist es relativ einfach zu handhaben? Ja, man muss halt mit Klartext ähm, zurechtkommen. Man muss auch mal einstecken können in den Klartext. Ja, Aber äh, zum Glück sind auch die ja, die Krisen, die man durchläuft, dann meistens kürzerer Natur als, als mit Frauen. Das muss man auch so sehen. Insofern kann ich dir da gut äh, nachempfinden. Äh, Jetzt stelle ich mir so einen Mann vor, der ihr möglicherweise auch mit diesem ähm, V-Oberkörperbild ähm, als Vorbild durchs Leben läuft und, und an sich selbst feststellt: im Moment mal, der Körper verändert sich in eine Richtung, die ich nicht haben will. Ne? Und dann kommen ja so die Dinge, die wir Frauen alle kennen: Im Fitnessstudio nicht duschen wollen, im Schwimmbad sozusagen äh, lieber nicht ins Wasser gehen, weil ach, ich habe gerade keine Lust auf Wasser. Ne? Lieber nicht so enge Sachen anziehen, lieber ein bisschen luftig halten. Was macht ein Männerbusen mit Männern?
1: Es ist tatsächlich so, dass junge Väter zu ihren Töchtern sagen, du, ich habe eine Chlorallergie, deswegen kann ich nicht mit dir zum Seepferdchen kommen. Also die schämen sich derartig, das macht was mit, mit der Seele. Mhm. Die trauen sich nicht wirklich in, in ihr Leben, in ihre Freude zu kommen, Viele Männer haben den Oberkörper schon jahrelang nicht mehr in die Sonne gehalten, weil sie sich einfach tatsächlich schämen. Und ich hatte vor einer Woche ein sehr, sehr angenehmes Gespräch mit einem jungen Mann, den ich operiert hatte, der sagte, es ist, als wäre eine Last von mir gefallen, als wäre das, was nicht zu mir gehört, jetzt endlich nicht mehr da. Und ich empfinde es als Luxus, so sagte der das, dass ich nicht dauernd darüber nachdenken muss. Und ich glaube, das ist eine Freiheit die diese Männer dann endlich erleben für sich.
0: Ich glaube, jetzt gibt es zwei Lager, wenn äh, wenn die Menschen uns zuhören und die einen werden sagen, ja, endlich, ja, endlich gibt es dafür eine Lösung und, und die anderen werden sagen, im Moment mal aber so wie Gott uns schuf ja und äh, die inneren Werte zählen und damit müssen wir irgendwie klarkommen. Wo ist für dich die Grenze? Also wo ist für dich äh, das, dass du sagst, hier beginnt der Selbstoptimierungswahn und hier ist es vielleicht auch medizinische Notwendigkeit? Es ist tatsächlich so, dass es keine übergewichtigen
1: Tiere gibt. Menschen und ihre Haustiere haben es geschafft, durch die Energiedichte sich in eine Situation vom Stoffwechsel zu bringen, die nicht gesund ist. Und die wunderbare Body Positivity Bewegung, finde ich großartig. Jedoch, dick ist nicht gesund. Und da gibt es jetzt tatsächlich ab einem bestimmten Körperfettanteil keine Studien, die das beweisen. Aber dick heißt auch nicht unglücklich. Bei Männerbusen hat der Körperfettanteil ein Drittel, sage ich mal, dann mit der ganzen Systematik zu tun. Ich sage meinen Patienten immer, es sind so drei Dinge, wo sie tatsächlich darauf achten müssen. Also das Testosteron hochzubringen, das Östrogen, das Frauenhormon, im Check zu halten, runterzubringen und im Körperfettanteil in, ja, in der Bestform. Und dieser Körperfettanteil ist bei einem Mann tatsächlich zwischen 8 und 18 bis 20%. Prozent. Wo liegt der Selbstoptimierungswahn? Ich glaube, das sind Sachen, das hat was mit deiner eigenen Psyche und Persönlichkeit zu tun. Aber jedes, jeder Mensch, jedes Individuum entscheidet für sich erstmal, wo ist seine eigene Grenze. Und ich habe festgestellt, wenn ich das medizinisch vertreten kann, ist es für viele Menschen eine großartige Erleichterung. Und in meiner Wahrnehmung ist es egal, ob du jetzt Segelohren hast dass du als Kind diese abstehenden Ohren unbedingt weghaben wolltest, eine Hakennase oder ein Männerbusen. In meiner Wahrnehmung ist es tatsächlich so, dass es Möglichkeiten gibt, eine Tür durch plastische Chirurgie aufzumachen, die echt in die Freiheit geht. Und da möchte ich mir nicht das Urteil erlauben,
0: der darf und der darf nicht. Also wenn ich dich richtig verstehe, sagst du, wenn es zur Last geworden ist, also wenn der Körper mich vielleicht auch daran hindert, mein Leben zu leben, ja, in, in, in der ganzen Fülle und Breite und Tiefe, was es denn eben so hergibt, genau in dem Moment steigst du ein, aber wenn ich es auch richtig verstanden habe, nicht sofort zwingend mit einer OP, sondern man kann bei Männerbusen irgendwie auch ernährungstechnisch und, oder was macht man da, um um das um vielleicht Abhilfe zu schaffen.
1: Das ist ganz genau richtig. Wir wissen, dass es in der Pubertät, so in dem Alter zwischen 12 bis 17, 18, eine Zeit ist, wo ganz viele Männer und junge Männer eine Gynäkomastie entwickeln. Diese Gynäkomastie entwickelt sich aufgrund einem Ungleichgewicht in den Hormonen, also das Testosteron sollte zehnmal höher sein als das Östrogen und vielleicht ist irgendwann mal so eine Kippe drin, wo es nicht mehr in der Balance ist. Und dann entsteht ein Brustdrüsenwachstum, weil einfach Östrogen, Frauenhormon, macht ein Wachstum an der Brustdrüse. 80 Prozent von diesen jungen Männern verlieren die Gynäkomastie, den Busen, wieder nach zwei bis drei Jahren. Aber die anderen 20 Prozent, und da spreche ich echt von 300.000 jungen Männern in Deutschland, die behalten das. Und wir können davon ausgehen, dass da ein Teil, eine erbliche Komponente mit dabei ist. Mhm. Wenn wir uns aber angucken, was sind das für Männer, die das behalten, sind 80 Prozent davon die, die in der Jugend zu dick waren. Mhm. Warum? Warum? Ist das so? Das Fettgewebe ist eine Art von Hormonfabrik. Also im Fettgewebe wird über ein bestimmtes Enzym, das nennt sich Aromatase, aus Testosteron, das ist das Männerhormon, Östrogen, Frauenhormon hergestellt. Und die Hypothese ist, dass diese jungen Männer im Verhältnis zu viel eigenes Östrogen hergestellt haben. Und Eines meiner Anliegen ist tatsächlich, dass ich den Müttern wenn die ihre Söhne nicht dick werden lassen weil das ist wirklich ein schweres Erbe das kriegen die auch im jungen Erwachsenenalter kaum wieder rückgängig gemacht und das ist einfach was wo, wo bei mir auch so ein bisschen das Herz dran hängt, dass ich die, die Mütter und die, die Frauen damit ja, infizieren möchte, dass sie ihre Männer gesund ernähren mhm.
0: Ja, wenn ich dich richtig verstehe, ist, ähm, hat der Körper ein gutes Gedächtnis. Ja? Also wenn in der Jugend irgendwie mal äh, eine, eine, ein Ungleichgewicht entstanden ist, dann merkt sich das der Körper und es kann im Erwachsenenalter wieder auch auf mich zurückkommen. Ich kenne das sehr gut. Ich war in meiner Kindheit vor allem äh, sehr übergewichtig und ich habe den Eindruck, dass ich äh, bis heute schneller dick werde als alle anderen. Aber das sagen wahrscheinlich viele Menschen. <lacht> ja? Das ist einfach, dass mein Körper ja, dass die die Fettzellen sich das sehr, sehr gut gemerkt haben, wie groß sie werden können und möglicherweise ist da ein ähnliches Prinzip. Also medizinisch bin ich überhaupt ja. nicht gewandert. <lacht>
1: so. Sabrina, du hast tatsächlich recht. Also dein Gefühl ist absolut richtig, wissenschaftlich erwiesen ist, dass die dicken Kinder in der Anzahl mehr Fettzellen für ihr Leben behalten und dass diese Fettzellen sich wirklich merken, hm, ich, ich kann alles speichern ne? und die, die machen das auch schneller. Also während jetzt dieses <lacht> nudeldicke Dirnchen, also das Mädchen, schneller Sagen wir mal, nur vom Angucken der Torte zunimmt, hat der stangenlange Hansel dann irgendwie schon zwei Schwarzwälder Kirsch verdrückt und ist immer noch nicht zugenommen. Also das ist tatsächlich so, die Fettzellen werden mehr angelegt, wenn du ein pubertierendes Kind hast. Und die merken sich auch, dass sie speichern sollen.
0: So, also damals ja. wissenschaftlicher Nachweis, hilft mir aber gar nichts. Und <lacht> die tue trotzdem schneller als andere, ja. sei es drum. Weißt du, warum ich das Thema so spannend finde? Weil wir ganz viel über mentale Gesundheit sprechen. Ne? Also gerade in diesen wilden Zeiten, ähm, äh, politisch, gesellschaftlich, wirtschaftlich ist es schwierig. Als Führungskraft hast du von allen möglichen Seiten Druck. Und wir sprechen ganz viel drüber, dass wir im Geiste gesund bleiben. Resilienz, Achtsamkeit und so weiter. Und ich glaube, was wir manchmal vergessen ist, wie sehr unser Körper tatsächlich unseren Geist ähm, unterstützen kann. Ja, oder, oder eben auch dagegen arbeiten kann. Ich weiß nicht, wie sind da äh, deine Erfahrungen?
1: Ich bin ja relativ wissenschaftlich veranlagt und ähm, ah, ich glaube so 2018 habe ich so angefangen mit Persönlichkeitsentwicklung und der Altvater Tony Robbins sagt ja immer, your state is making your mind. Und ähm, was mich fasziniert hat, war der TED-Talk von Amy Cuddy, dass du mit Powerposing, also wenn du dich wie Superman hinstellst, am besten guckt dir keiner zu, dass tatsächlich dein Testosteron hochgeht und dein Cortisol sinkt. Also die Sache, wie du erstmal deinen Körper in die, in die positive Aufrichtung bringst, kommen immer mehr und mehr Studien raus, die teilweise auch sehen, dass Pilates so einen positiven Einfluss hat auf deine Stresshormonachse, dass ganz viele Wissenschaftler, die eigentlich so die ganze Zeit am Bildschirm sitzen, Ach. sich ihren Wecker stellen, damit sie Pilates machen, weil die Körpercores-Muskeln so viel für deine Hormon- und Stressachse Positives bieten.
0: Ja. Ja, Mein liebstes Beispiel und das ist einer der Gründe, warum ich permanent lache, ist, dass äh, wenn wir richtig fett grinsen, ja, dass äh, unser Körper dem Gehirn signalisiert, es geht uns gut und dann geht es uns auch gut. Also alleine durch das, manchmal ist es Vorspielen, im Moment geht es mir wirklich gut, wenn ich lache, ja. aber <lacht> manchmal ist es so, ne, wenn ich einen richtig schlechten Tag habe und dann denkt, ich, okay, jetzt, ja, jetzt machen wir ihn eben schön und es funktioniert nicht von 0 auf 100, aber ich kann die Tendenz klar erkennen, je mehr ich lache, umso schöner ist mein Leben. Deswegen finde ich es ganz wunderbar zu lachen, auch wenn es mal manchmal schwierig ist oder so. Sehr, wir kennen das auch
1: aus der Neurologie, wenn wir depressiven Patienten Botox in die Stirn spritzen und sie nicht mehr so böse gucken können, die Wellness- oder die Besserfühlscores scores werden besser.
0: Mhm.
1: Und mhm. das ist alleine nur eine... Aktivität der Stirnmuskeln, die dann anfängt, in dir zu wirken und die dann irgendwie Glückshormone doch wieder freisetzt. Es mhm. ist wunderbar, was der Körper fähig ist, für dich zu tun.
0: Also sollten wir doch wieder mehr auf unseren Körper hören, vielleicht auch hinspüren und uns gut drum kümmern vor allen Dingen. Also insofern nochmal vielleicht dein Aufruf an die Welt, was sollten wir tun, um Männerbusen zu vermeiden oder ich formuliere es mal noch ein bisschen äh, diverser, dass sich alle Geschlechter abgeholt ähm, fühlen, was können wir tun, um unseren Körper wirklich auch in eine, in eine Performance zu bringen, also so dass er eben unseren Geist unterstützt. Was wäre so dein Aufruf an die Welt? Tatsächlich ganz einfach grüne Smoothies. <lacht> es oh. ist
1: tatsächlich so, diese dunkelgrünen Farben, ich habe immer früher gedacht, was wollen wir eigentlich mit grünen Smoothies? Dieses Chlorophyll, das ist eine Art von super Treibstoff für deine Gefäße, für deine Herzgesundheit. Und es macht, dass du einfach einen besseren Schutz gegen ja, Krebszellen und gegen Erkältungsviren etc. hast. Ich habe jetzt seit über zwei Jahren bei uns zu Hause eingeführt, dass es morgens einen grünen Smoothie gibt. Dann schmeiße ich Salat rein. Teilweise nehmen wir Wassermelone, eine Banane, wenn es ein bisschen süß sein soll, rote Beete, weil das sind alles diese Nitric Oxide, diese Stickoxid-Spender. Ähm, und die sind so großartig für deine Gesundheit. Und das andere, das wissen wir alle, ein bisschen an die Luft gehen, ein bisschen den Körper spazieren und das aber regelmäßig. Also ich habe dann immer meine Nummern, dann denke ich, ja, jetzt mache ich mal drei Stunden Yoga. Aber unter der Woche mache ich persönlich in meiner Wahrnehmung zu wenig. Und würde ich jeden Tag meine halbe Stunde abends nochmal spazieren gehen und meinen grünen Smoothie morgens trinken, glaube ich, zocker, hätte ich
0: zwei Sachen schneller mal Und jetzt kommt ja noch hinzu, dass äh, irgendjemand hat das letztens gesagt, ich erinnere mich, wer kennt, kenne ich schon, ist was anderes als kann ich schon. Also ne, wo du sagst, das wissen wir alle jetzt habe ich gerade wieder gedacht, Mensch, also ich war heute nicht spazieren, ja, sondern ich habe fleißig in meinem Büro gesessen. Deswegen ist es ein sehr, sehr guter Reminder, das einfach immer noch mal zu hören. Und ich mag keine grünen Smoothies, aber ähm, ja, vielleicht zwinge ich mich ab sofort.
1: Ich, ich, ich stelle mal so ein Anfängerrezept rein.
0: Ja, Und das wäre geil. Die krasse
1: Steigerung von, kenne ich schon, kann ich schon, mache ich schon. Ja, genau. Also das ist dann so das Ding, wo du es wirklich dann durchziehst. so
0: Wunderbar, wir haben mitgenommen, wir achten auf den Körper, wir trinken jede Menge grünes Smoothies. Wenn ein Männerbusen entsteht, dann sind wir nicht verzweifelt, sondern gehen zur Heike, weil wo hat man schon eine internationale Expertin und Präsidentin von? Ich habe schon wieder vergessen. Alles zum Thema Männerbusen gibt es bei der Heike. Liebe Männer, ich mache das jetzt mit einem Zwinkern im Auge, aber ich meine das sehr, sehr ernst. Ich weiß, dass ein Körper sozusagen auch gegen uns sein kann und dass es nicht schön ist, wenn man sich im Körper nicht wohlfühlt. Also insofern ist das ein sehr ernst, ernst gemeinter Aufruf, ähm, da nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern sich drum zu kümmern. Lieber Heike, auch wenn wir heute mit dem Thema Männerbußen ein bisschen anderes Thema hatten, ich möchte dir trotzdem eine Standardfrage stellen und ähm, die beziehst du gerne auf dein Business und deine Philosophie. Die Frage lautet, ähm, was ist für dich Führung? Führung ist für mich
1: mit erstens mal einem Beispiel voranzugehen, mit Zuverlässigkeit, Stetigkeit und aber auch einer offenen, wertschätzenden Kommunikation, wo ich meine Mitarbeiter mit mir nehme. Das war ein Fehler, den habe ich lange Zeit gemacht. Ich bin immer vorausgegangen und habe meine Mitarbeiter nicht mitgenommen. Und ich glaube, das ist ein A und O, dieses Mitnehmen.
0: Jetzt muss ich noch eine Nachfrage stellen. Das, nämlich, das hört sich spannend an. In dem Moment, wo du erkannt hast, aha, ich bin ja vorgeprescht und habe ja, die irgendwie drei Kilometer hinter mir gelassen. War es einfach, das zu ändern oder hat es sich da irgendwie schon so eine eine Barriere aufgebaut, also war es nur eine Entscheidung zu sagen, ab jetzt mache ich es anders oder wie, wie bist du vorgegangen? Also erstmal stinkt der Fisch am Kopf. Wenn
1: ich das nicht richtig mache und ich Druck aufbaue, weil ich etwas durchdrücken will, was aber noch kein Fundament hat, dann war es tatsächlich so, eine Mitarbeiterin hat mich verlassen, weil sie das nicht mitgetragen hat, sie wusste überhaupt nicht, was ich will und wo wir gemeinsam hinwollen und ich sprach immer von gemeinsam aber es war mein ne? Ich wollte das. Und das habe ich dann verstanden, dass ich auf dem falschen Weg bin. So geht es nicht. Nur alleine etwas zu projektieren, zu kreieren und von den Mitarbeitern zu verlangen, macht mal mit. Und dann habe ich erstmal an mir gearbeitet und habe gesagt, okay, wo muss ich denn Führung lernen? Weil ja, Medizin kann ich, aber im Studium sind wir überhaupt nicht darauf vorbereitet. Wie geht in Führung? Wie geht in Unternehmertum? Das ist einfach eine Sache gewesen, wo ich sehr, sehr viel Trial and Error gemacht habe und mehr Error und viel getrielt, ne? Und ich glaube, für mich war ein sehr, sehr wichtiger Schritt, dass wir uns einen Business Coach genommen haben, damit wir einfach auf eine, auf eine Verständigung, auf eine Basis kommen, weil ich habe immer gedacht, alle sind so wie sie, wie ich und die müssen mich doch verstehen. Und ich habe verstanden, dass es mindestens, wenn nicht noch mehr als vier Persönlichkeitstypen gibt, die anders ticken. Und das hat mir unglaublich geholfen. Und im Team, die Verständigung hat sich deutlich verbessert dadurch.
0: Schön, schöner Tipp auf jeden Fall. Vielen Dank für die Insights. Ich glaube, wir machen nochmal eine separate Folge, wo es tatsächlich um äh, Führung in der Medizin geht. Ich kann mir vorstellen, dass es da auch nochmal ganz, äh, ganz viele Besonderheiten gibt für heute. Vielen, vielen lieben Dank, dass du mein Gast warst, dass du uns Einblick gegeben hast in eine, ja wie soll ich sagen, eine Spezialität äh, der Medizin. Das war mir eine, eine große Freude. Dankeschön. Vielen Dank, mir auch. Allen da draußen, eine schöne Woche und einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Danke fürs Zuhören.